0: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och sitta du på k103.se. Ja, välkomna till K103 Live här på Göteborgs studentradio, K103. Detta är ett specialavsnitt av nyhetsteamets Nyhetstimma. Och eh, jag heter Elvira Hårdrich och med mig i studion har jag Ellen Hagström
1: och Malcolm Johansson
2: och Lisa Lind Nilsson.
0: Ni har hört oss varje början av varje timme här på K103 och nu kommer vi ge ett specialavsnitt av mer om nyheterna som har hänt det senaste. Och idag sänder vi i förmån för Musikhjälpen och du kan hitta vår börsa på Musikhjälpens hemsida. Bara sök på K103 Göteborgs Radio eller kolla på våra sociala medier att H 103. Men vilka ämnen nyheter kommer vi ha med denna halvtimme?
1: Till exempel att Sverige missar OS 2030.
0: From that scary. <laughs> vad mer kommer vi ha? Vi kommer också ha en hel del kulturnyheter och presentera Pets vintervärdar och prata en del om vad som händer i på spåret ikväll.
1: Vi börjar formellt och avslutar med Nöje. Vilken station säger Student ska Vi börjar med vintersport och ett tråkigt besked i alla fall för alla OS-fantaster. För den 29 november kom beskedet från IOK, Internationella olympiska kommittén, att de inte kommer gå vidare med Sveriges OS-ansökan 2030. Eh, för de som inte följt processen så kan vi sammanfatta det så här att i juni år lämnade Sveriges olympiska kommitté SOK in en rapport om en förstudie gällande vinter-OS 2030. Och eh, denna tog, togs på allvar av eh, IOK och eh, de tog den till fas 2 av den här OS-ansökningsprocessen. Eh, och där är syftet att arbeta fram en mer detaljerad plan Om hur spelen ska genomföras Och, och massa olika parametrar Och eh, SK arbetar upp fram detta underlag Och eh, lämnar in Sin formella ansökan Nyligen Under november i år Och kort om den ansökan då, då Så var ju tanken att det var Stockholms stad som skulle vara huvudrot För spelen med hjälp av Åre, Falun och Östersund och en viktig del i hela den här planen är att det ska vara det mest eh, hållbara spelen under modern tid. Så eh, målet är alltså att inte bygga några nya arenor, inte påkostade med mycket pengar eller resurser. Och därför valde man då att om det hade blivit av så hade man till exempel lagt alla kälksporter i Lettland och även andra sporter i Norge. Men vad tycker politikerna om det här då? Eh, när SVT frågade Stockholms stads Råd Karin Vandgård så var hon positiv till förslaget och även idrottsminister Jakob Forsmed var även han positiv och han ville även lyfta frågan om ekonomiska garantier för spelen som är en viktig del för att det ska kunna gå att eh, genomföra. Men det blev ju inget av detta alls för som sagt så valde IOK nu i slutet av november att inte gå vidare med Sveriges ansökan alls. Det är alltså nionde gången som Sverige misslyckas med detta. Och när man frågar IOK varför de valde att inte gå vidare med det här. Då säger de att det främst var på grund av ett svagt statligt engagemang och en liten politisk uppbackning. Ja, vad säger ni? Vad tror ni om Sveriges framtida ansökningar mer än denna?
0: Ja, alltså rent spontant så tycker jag att det här är lite tråkigt. Sverige är ju som bekant ett fantastiskt vintersportsland och många av idrotterna som är med på OS lyckas vi hålla stora tävlingar i. Som exempel så har vi världskuppen i skidor som gick av stapeln i Gällivare i veckan och i Östersund nu i helgen. Vi har JVM i hockey som snart kommer till Göteborg. Slalom i året och så vidare. Och nu känns det ju som att orterna för de kommande vinter-OS är ju i stort sett bestämda. Mm. Förutom 2046 väl. Kan det bli Oj. Sverige då tror jag?
1: Det är långt bort. Vad tror du Lisa?
2: Ja så alltså jag tycker också klart att det är tråkigt att Sverige inte får hålla. Men sen tänker jag också att alltså, Sverige höll ju sommaråret eh, senast 1912. Mm. Och sen dess har man gjort flera försök om att göra detta igen. Och då känner jag lite spontant att man kanske borde lösa mer problemet till orsaken varför Sverige, eller man borde titta mer på orsaken till varför Sverige konstant får nej, istället för att skicka nya ansökningar så fort det kommer på tapeten mm. kan jag känna rent
1: spontant. Hem och, hem och göra läxorna helt enkelt.
2: Ja,
0: men jag kände det var väldigt väldigt eh, liksom anledning till varför inte liksom såhär, inte tillräckligt en statligt engagemang och jag känner typ vad betyder det exakt?
1: Nej men precis, och det är det som är så häpnadsväckande, för när man frågar SOK, liksom, vad tror ni anledningen till varför inte gick då förstår de ingenting. Så det här var ju en chock för, för, för alla egentligen. Och frågar man till exempel, jag vet att Sveriges Radio gjorde en intervju med Stefan Holm om, om hur han såg på framtiden då efter det här beskedet kom. Och han var ju väldigt pessimistisk, han sa nu är det kört. Vi vet inte ens om det kommer finnas om vinter OS 2046 på grund av klimatförändringar. och så. Det är jättetråkigt, men ja, vi kan inte göra mer än att hoppas.
0: Men är detta liksom en liten alltså så här, karma för att vi får uh, Eurovision så många gånger?
1: Det är en väldigt bra, bra reflektion.
0: Exakt, vi, vår budget klarar liksom inte det. Eurovision räcker liksom.
2: Ja, och nu ska vi gå över till skolans värld. För i veckan kom årets PISA-undersökning. Den studien mäter 15-åriga elevers kunskaper i olika ämnen- och den görs av OECD, vilket står för Organisation for Economic Cooperation and Development, och genomförs i 81 länder. Det sammantagna genomsnittet för de deltagande länderna i matte- och läsförståelse har sjunkit sedan den senaste mätningen 2018. Bara något enstaka land har lyckats förbättra sina resultat. Under de 25 åren som OECD har gjort undersökningarna har det aldrig försämrats så mycket mellan två rapporter. Och OECD menar att coronapandemin kan tänkas vara en orsak till kunskapstappet men att nedgången egentligen började redan innan pandemin. Och hur ser det då ut i Sverige? Jo, Sveriges 15-åringar tappar också i matematik och läsförståelse. Dagens Nyheter har skrivit att eleverna idag ligger på samma nivå som 2012 vars siffror då kom som en chock. Gapet mellan de bäst och sämst presterande eleverna fortsätter också att växa. Men eh, Sverige ligger dock fortfarande över genomsnittet för alla de deltagande länderna. Vad tycker ni om det här? Också tråkigt.
0: <laughs> Sverige behöver lite roliga nyheter nu. Men det slutar i alla fall med, med lite positivt. Vi ligger över några andra länder i alla fall.
3: Till
1: exempel Norge. Väldigt bra.
0: Men jag känner ju för jag, är ju, jag som lärarstudent då, har ju lite också ett öga på vad facket reagerar på. Och för dem känns det mer typ, de ser detta som okej okay, nu är det liksom en omskakning, en omstart typ. Nu vet vi typ mer att okej okay, vi behöver fokusera verkligen på läsförståelse, matte, skriva och sådana saker.
2: Ja precis och sen så Sverige har ju inte presterat jättehögt i de här undersökningarna för Eller år 2000 gick det väldigt bra för Sverige men sen så sjöng det igen då. 2012 och sen såg man en ökning 2018 och nu är vi tillbaka till 2012. Men då väl värt att nämna är det då att alltså 2018 års prisundersökning präglades ju av en skandal där det visar sig att Sverige hade tagit bort fler elever Just ur urvalet än vad man egentligen fick lov. Och då känner jag ju rent spontant att var det då verkligen ökning 2018 eller mm. har vi varit lika dåliga <laughs> hela tiden? Okay.
0: Gud, men, alltså de precis, men det är också så här då, man kan ju också ifrågasätta fråga lite vad är det de egentligen mäter. Det är ju väldigt mycket faktakunskap och vad jag har förstått.
1: Ja, men precis, vad har den informationen? Varit? Liksom, det, det är väl mer mycket allmän bildning och CVT mycket. faktakunskap. Precis, också. det är ren fakta. Och nu liksom dagens samhälle, vi har inte inte internet länge, men, men liksom, Chatt GPT och, och allt sånt. Hur viktig är den här kunskapen för 15-åringar? Det är ju också en, en, en relevant fråga att ställa.
2: Lyssna på Bokfartetten. En podd om böcker, läsning och allt däremellan. Med mig, Nora, Maja, Alexandra och Lisa. Du kan lyssna på vår podd på K103s hemsida, på Spotify eller Apple Podcaster. Vi släpper nya avsnitt varannan måndag.
0: Från OS och PISA går vi över till lite nöje med Ellen. Ja, du lyssnar ju då på K103 Nyheter med mig Ellen Hagström. Där det nu har blivit dags för veckans kulturnyheter. Och som bekant lackar det mot jul. Vilket också innebär att årets vintervärdar har presenterats för P1-räkning. Och vinter i P1 sänds varje dag klockan 13.00 från juldagen till nyårsdagen. Och programmet har en ganska lång historia där det sändes för första gången 1969 under namnet På vintergatan och hade sedan nypremiär år 2008. Och de sju personer som kommer att vinterprata i årets upplaga av vinter i p är Kristin Kaspersen, programledare Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria Karin Jötblad, polismästare i NOA Kodio Akolor, komiker Anna-Lena Laurén, utrikeskorrespondent Ukraina. Olof Retling, komiker. Thomas Schödin, pastor. Och första januari så avslutar Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi. Och det är en hel del gamla råvaror som vi ser i den här line-upen. Thomas Schödin till exempel har vi inte pratat hela sex gånger tidigare. En annan kulturnyhet är att Göteborgsprofilen profilen Marcus Berggren tävlar i årets säsong av på spåret. Och ikväll ser du honom som vanligt klockan åtta på ettan där han tävlar tillsammans med sin namn Cecilia Berggren som är konst- och litteraturvetare. Och namnen till trots så brukar de understryka att de inte är släkt med varandra. Och ikväll så tävlar de mot Sofia Dahlén och Kalle Möller, kända från Paradrätten på Youtube. Så ett av på spårets mest gensiga avsnitt går alltså av stapeln ikväll. Och husbandet RK, gästartisten Melisa Hjorn och programledarna som vanligt Fredrik Lindström och Christian Lok. Och nyhetsredaktionen. Vem hade varit er favoritperson som vintervärld eller vem skulle ni vilja se?
1: Ja, vi slår ihop de där två nöterna. Då säger jag Marcus Berggren då. Jag har aldrig <laughs> hör, hört han i varken sommar eller vinter så jag googlade snabbt, faktiskt snabbt innan och det stämde. Så visar det att jag är Marcus Berggren-fan då, då. Jag hade haft koll på det om han hade gjort någonting. Men jag skulle, skulle säga han. Han är otroligt rolig och hade varit fint att se den andra fina sidan bakom, bakom all också. Mm.
2: Och jag skulle också vilja nominera en annan på spåret-deltagare, Kristoffer eh, Garplin. Som det
1: går ganska dåligt för dig på
0: spåret ofta. Ja, det han bjuder på, på sig
2: själv. Ja, han bjuder på sig själv och det gillar jag. För han är också programledare för Cyklopernas land på SVT. Och personligen är det mitt absoluta favoritprogram. Så jag skulle gärna vilja se honom också då som vintervärd. För jag tycker att han... Han har språket skåva, så att säga. Han kan, han, han kan berätta saker på ett roligt sätt.
1: Jag måste säga att det är glöder i ögonen polisen när hon, när hon berättar det här.
2: <laughs> Noterat.
0: Eller vad hade du, vem hade du velat? Oj, jag har ingen aning. Men jag vet att Åsa Wikfors som ska prata i år. Hon har ett jättebra sommarprat också för några år sedan som jag verkligen kan rekommendera. Men jag kan ju följa på ditt spår om Alkom... Marcus hade ju varit rolig att se.
1: Eller hur? Det hade det. Alltså, han eh, har ju också suttit på samma stol som jag är här nu i eh, K103-studio.
0: Det måste vi faktiskt nämna ändå. Det är har stort.
1: Ju varit en del.
0: K103 represent.
1: Verkligen. Och det, uh, ja, men det, det, det är lite extra, extra stort. En göteborgare och en, en K103-are på spårets studion här i Göteborg faktiskt.
0: Jag undrar när vi får frågan. <laughs>
1: Väldigt sant. Det är ett eh, samband där. Jag hade nog verkligen. inte
0: gjort det så mycket bättre än Christopher Garplind, <laughs> kan jag gissa.
2: Nej, så här, jag blir lite för stolt när jag lyckas svara en fråga rätt för att kunna ens tänka på att delta i på spåret.
0: <laughs> jag tror att det hade gått åt helvete för mig. Alltså. En
2: fråga ändå starkt. Lisa.
1: Men ni ska kolla ikväll klockan åtta?
0: Absolut.
1: Är det rutin eller är det för att vi pratar om det nu. Både och, både och.
0: <laughs> jag kan uh, vara väldigt frank här och säga att jag aldrig kollat på spåret.
1: Wow. Ja, ja. har du aldrig, man... kollat på på aldrig kollat
0: på spåret. Jag har aldrig kollat på spåret.
1: <laughs> och det låter Med... du nu efter tio minuter.
0: Ja <laughs> ja, yeah, yeah. I just want you know leave it with a bomb for the listeners. <laughs> för vad jag lyssnar på det är K103 live varje dag hela veckan nu, <laughs>
1: Läs mer om våra program på nätet på k103.se
0: Hej och välkomna till K103 Göteborgs studentradio med en specialavsnitt med nyhetsredaktionen, så kallad nyhetstimman. Och från en grupp till en annan, denna, timman är, denna halvtimman är då med mig Elvira Hodritsch,
4: Narmin Abdullayeva,
3: Joram Richter.
4: Sara Fernholm. Och vi kommer att börja med en specifik, väldigt specifik nyhet här. Ja, det stämmer. Vi ska börja med att prata om SGS studentstaders hyresförhandlingar som pågår just nu med hyresgästföreningen. Och för att sammanfatta då lite grann så pågår just nu hyresförhandlingarna inför nästa år. Och SGS har föreslagit en hyreshöjning på 9,1 procent och hoppas att det ska träda i kraft i januari och SGS är hyresvärd för drygt 8 8000 studenter i Göteborg och förvaltar 7 7400 studentbostäder. Uh, hyresförhandlingarna är något som sker varje år. Och år 2023 så höjdes hyra med 4,6% men detta var efter att SGS då hade avbrytit förhandlingarna med hyresgästföreningen och istället gått till hyresmarknadskommittén och ursprungligen yrkade SGS då för en höjning på 8,7%. Och år 2022 höjdes hyrorna med 1,9% och 2021 höjdes hyrorna med 1,66%. Vi ska nu prata med SGS-vd Magnus Paulsson om de pågående förhandlingarna. Så Vi pratar då om eh, SGS-hyresförhandlingar som just nu pågår med hyresgästföreningen.
5: Yeah. Och till att börja med, hur går det? Ja, vi sitter och förhandlar. Det är, det är ett bekymmersamt läge, det kan man väl säga. Med den kostnadsutvecklingen som är samhället och den begränsade ekonomin som är för stad och studenter. Mm,
4: mm. Och ni yrkar ju då för en höjning på 9,1 procent.
5: Ja, det är ju så det går till i sådana här förhandlingar. Vi tittar ju på, vi, för det första vill jag säga att vi har ju en modell som Hyresgästföreningen och eh, Sveriges Allmänhet och de privata platsläggarna har tagit fram tillsammans. En modell som vi ska jobba med. Mm. Och den bygger på tre delar. Del ett är att man tittar på kostnadsutvecklingen i samhället på taxer såsom avfall, el, fjärrvärme och så vidare. Mm. Och uh, nummer två då i den tittar man på de lokala förutsättningarna, det vill säga i Göteborg i detta fallet. Och sen uh, del tre är då tittar man på, på kunden och i detta fallet är det ju studenter då. Mm.
4: Mm.
5: Mm. De tre delarna i den tittar, och de är gemensamt framtagna då mellan styrutsättbyggningen och... Sveriges Allmänniska som vi är med i då, ja.
4: ja, precis. Men hur hade ni tänkt bemöta? För det har det, det, ni har fått ganska mycket kritik nu från studenterna. Hur planerar ni att bemöta den?
5: Ja, vi har fått, eh, har fått synpunkter av flera slag, på så här. Mm. men inte så mycket som har kommit till oss på vår kundservice, kan jag inte säga, angående just mm. föreslagna hyreshöjningen för det är ju ingången i en förhandling, och vi sitter ju och förhandlar nu, så att det utgången är det ingen som vet ännu. Utan det är ju någonting som sker i, i förhandling så att säga. Så att det vet vi inte ännu vad det landar på för 2023.
4: Nej. När tror ni att ni kommer kunna ta ett beslut gällande nästa års hyror?
5: Ja, det vet jag inte. De är mitt uppe i de förhandlingarna. Så det kan man inte, jag kan inte föregripa det eftersom det är någonting som pågår.
4: Nej. Men hur ser samarbetet ut med hyresgästföreningen nu? Har ni ett bra ja, men samarbete? Vi har...
5: Vi har. Vi har en bra dialog. Det är ju, vi, vi känner ju samma de för i yrkesresterna och vi är jättevåna våra studenter också. Mm. Det som är bekymmersamt och därför så att vi har vi yrkat på nicom är ju att vi, vi är i ett sånt läge i samhället nu att det är väldigt många kostnader som ökar väldigt mycket. Mm. Så tittar vi bara på de kostnaderna som ökar för att vi handlar med 8500 student på städerna så har vi kostnadsökningar som är på över 10% för SGF. Och... Det är klart att förra året var det över 10 och då landade vi en höjning på 4,6. Och då tycker vi att det är, naturligtvis att det är bra med 4,6 för, för studenterna. Men vi har ju ändå sedan vi stiftade 51. Vi har ut fram av en idé att de som bor i lägenhet ska bära det kostar nu så att man inte skjuter kostnader på framtida studenter. För det är annars det som blir konsekvensen om man inte kan göra de insatser på husen som behövs nu då. Mm. Har sagt det. Så det, det är det som bär oss. Det är, att vi är rättvisa att det ska vara lika. Men vi vet att vi har, i alla tider har det varit tufft för ekonomi för studenten. Så Därför har vi ju stort fokus på att, att hålla ner och hålla så rimliga hyres som möjligt. Mm. Och Det som når oss i kontakt med studenterna det är framförallt att studenterna vill att vi ska tillföra fler studentbostäder. Och, och att studentbostaden ska vara en likvärdig bostad med alla andra. Och att det är en viktig del när man studerar att man har ett förstahandskontrakt. Och att man kan känna trygghet i sin bostad. Och de bitarna når oss mest via vår måste jag säga. Mm.
4: Men ja, du nämnde det här med 4,6% eh, hyreshöjning eh, förra året mm. för detta året. Men jag har sett att i genomsnitt eh, så ökade hyrorna med 4,1% procent i landet. Så då har ni ju ändå höjt, höjt mer än medel.
5: Mm. Det är det, det är det som är så farligt när man pratar att procent, procent utgår ju från vad du har för fyra då. Fyra procent beroende på att man är olika kostnader, om man säger olika pengar. Mm. Men det stämmer, snitthyra var nog så. Men du, mm. väldigt många fattigshägar har betydligt hög grundhyra också. Mm.
4: Och tänker ni då, eller alltså, har ni i åtanke att, att studenternas äh, inkomst ändå är begränsad. Jag har sett, nu Nu håller de ju på att göra en insamling av um, underskrifter emot den här höjningen ni vill göra. Och då säger ja. studenterna att att genomförs den här höjningen så kommer ungefär 52% av deras inkomst att gå till hyran, medans i, i genomsnitt så det, lägger folk ungefär en tredjedel på sin hyra. Känns, hur känner du kring det?
5: Ja, jag, jag tycker det är begymnasamt, men det är ju som jag ser det, vi, vi gör allt vi kan för att hålla så rimligt det bara går. Eh, sen är jag, och det har jag om, har mycket kontakt med studentorganisationen också, om att vi, studiemiddel och studiebidrag, det är, det är väl för begränsat. Jag håller med, det borde vara, vara högre, både med studiemiddel och studielån kanske. För det är så att när vi får våra räkningar för att bedriva studentbostadsverksamhet så är det så att vi, vi har ingen annan som kan ta de fakturerna utan det sitter Sen måste vi betala det vi förbrukar i form av fjärrvärme och el och... och och avgifter till kommunen för tomträtt och så vidare. Så, vi, så även om vi skulle vilja ha mycket lägre hyra så är det tekniskt omöjligt. För någon måste betala fakturerna. Vi önskar inget heller än att ha rimlig hyra. Det är absolut det, är det vi strävar efter som bara på SKS varje idag. Men vi måste betala elräkningarna och vi måste betala för våra skatt. Och måste. Det, det, det är i samhället har varit på över 10% procent de, de senaste två åren. Och Jag tycker det är rimligt att inte vi lägger det på hyresgästen första året. Och vi får vara en buffert där och ta det så att det hänger med. Mm. Så att, men som sagt, det är därför som mitt så många jobbar med studenter för det är en kundgrupp som har en väldigt begränsad ekonomi och det vet vi. och Vi, vi ser studenter. Vi möter studenter dagligdags och vi vet att det är tufft. Mm.
4: Om det blir så att, att besked dröjer gällande hyran. Hur tänker ni kring retroaktiv hyreshöjning?
5: Ja, det är det vi tycker är så olyckligt då. vi vill inte ha det. Men eh, eftersom vi är två stycken som har förhandlat så upplever vi att det har dragit ut på tiden väldigt mycket i flera år här. Så att vi har, det har vi fått till oss och det har vi verkligen lyssnat på. Så mm. vi har gjort allt vi kan för att ha en så snabb process. Vi, så vi startar detta så fort vi kunde hösta med att eh, skicka i vårt yrkande som vi kallar oss till hyresgästföreningen. Mm. Och då ska det kunna gå på tre månader. Så jag hoppas verkligen att vi inte ska hamna i den här sitsen. Det har blivit för utdraget i två år i rad nu. Och jag är den första och beklagar det. Vi, det är ingenting som vi jobbar utifrån. Men vi är två parter. Och vi kanske inte har samma driv där att vi ska bli färdiga. För jag vill verkligen bli med detta. Mm. För jag vet att det betyder mycket att inte komma... Bättre att komma efterlöpande för studenter. Mm,
4: mm. Så, hur tror ni för det, det har ju blivit så, så att det har gått till um, vad heter det? Hyres, uh,
5: hyres... Precis,
4: ja. Vad är orsaken till det? Ja,
5: det är ju det att ni har stått för långt ifrån varandra här mm. är, i, i förhandlingarna och det är inte ovanligt. Och det, det tror jag det kommer bli en svår förhandling i år också med tanke på att hyresutfridningen. Jag tycker det ska vara extremt låga höjningar och att då känner SG så att för våran vi jag kan bara prata för våran del att då, då skjuter vi för mycket av underhållet och då kommer kvaliteten på studentbostäderna över tid bli alldeles för dålig mm. så det är som liksom ingenting vi kan, kan gå med på så att säga mm. Mm. Vi, måste ha, vi måste göra det balanserat så att vi väger både studentens ekonomi som är jätteviktig mot också behovet att ta hand om husen så att att man inte skjuter de som bor i skuld på kommande studenter. Mm, jag för det är ju samma när man pratar med studenter idag. Det är ju ingen som vill betala för de som bodde för fem år sedan. Bara fast man inte betalade sitt. Utan vår inriktning är att var och en som bor i studentbostad ska betala det det kostar nu att bo i den. Mm.
4: Och hur ser er dialog ut nu med, med, med de nuvarande studenterna som bor i era bostäder? Vad får ni för ja, feedback?
5: Vi... Nej, det är så pratade jag med om. Förra fredag så hade vi en inflyttningsdag. Då var det 225 som var hämtat ut sina nycklar på Kassehänsariet. Då brukar jag prata med så många som möjligt. Och, och den gemensamma bilder som vi får då. Det kan hända att det finns en annan bild också. Då. Hoppas att jag tänkte komma till oss. Men det är ju det att det fattas och Man säger att det enda sättet att få en vettig ständpåstad är det Eskies eller Chalmers ständpåstäder. Det, det, det är ju vi som är stora aktörer i Göteborg. Och att de som kommer till oss och önskar att det ska finnas... Det har funnits fler studentbostäder som vi hade, så det går lättare att få tag i Och Vi gör ju vad vi kan för att bygga, men nu är det ju tröst klimat att tillföra fler också. när Markpriserna har gått upp jättemycket senaste tid tiden, byggpriserna har gått upp och så vidare. Så att ska man bygga nya studentbostäder idag så är det en helt annan hyresnivå. och Det, det är en diskussion vi måste ha med, med studenterna, er studenter då. Vad, vad är Vilken hyresnivå kan man klara av? För vi, ser bara, vi lägger ju bara ihop kostnaderna och det kostar att bygga. Och då ser vi att hyran kommer att bli väldigt ganska hög mot vad vi är vana vid. Jag förstår. Jag förstår. Jag tror det, det... Är, det, måste, det måste vi ta bra med er studenter. Vi kan liksom inte bygga något som inte ni vill ha eller efterfråga.
4: Okej, okay, men jag tror att det var allt vi hade att fråga egentligen. Om det är inte ja. något du vill tillägga.
5: Nej, jag önskar bara de som har tankar, funderingar, hur hyran är uppbyggd, hur den ser ut. Kontakta oss, prata med oss. Jag vet att det kommer upp anslag och så vidare. Men när jag kontaktar så får jag ingen kontakt. Vi tar gärna diskussioner och samtalet om, kring detta. Det är viktiga frågor att alla förstår hur det är uppbyggt, systemet, hur man förhandlar och hyran består av för kostnader. Det jag tycker det är superviktigt. Mm,
4: mm. Okej, okay, tack så mycket Agnes. Tack för att jag fick vara med och prata om detta viktiga ämne. Ingen för att, tack, tack. Där har vi. Ta kontakt med, med SGS om ni har några åsikter. <hör> <Hur> många <hör> Så många <oss>? lyssnar dem? <hör> 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 för jag vet att det är många. Jag bor själv inte i SGS-huset, men jag vet att många, många av mina studentkamrater gör det och har många åsikter.
0: Ja, jag kommer ju snart också bli student, äh, SGS. Mm. Vad, är jag, vad säger man? <laughs> Hyresgäst. Hyres yes. <laughs> ja, hyres yes. yeah. Och jag blir också lite så här I wish I don't regret it. Yeah. Mm.
6: Men jag tänker det är väldigt bra liksom att man tar direktkontakt eh, om man har frågor. Vi hoppas att liksom den här intervjun ändå liksom besvarar några frågor som studenterna kanske har. Och liksom de har gått runt och funderat på. Och sånt där. För det här har man liksom ändå sett att ja, dels har det varit en namninsamling som du benämnde. Ja, precis. Så jag och så... tror de
4: uppe i nästan 800 nu, vilket ja. är deras... Mål. Deras mål, ja. mm. Så det finns ju många röster där som inte är nöjda med, med hyrorna. Och är Nej. rädda för att det ska bli en, en hög ökning i år. Speciellt när allt annat kostar så himla mycket och fort ändå. Liksom. Ja, man vill ju inte liksom... Ja, som du nämnde, att
0: det kostar ju nästan ens inkomst som student Precis. att bara hyra. Precis. Och det borde ju inte... Om norrman är en tredjedel, då borde det inte vara någonting mer för en student,
4: Nej, jag tycker inte det. Det måste väl finnas någonting man kan, man kan göra där. Ja,
0: och men frågan blir om det är en lokal fråga eller en statlig fråga att besvara. Kulturskängan, en annan del av K103, live, varje torsdag klockan åtta.
6: Nu ska vi prata om någonting väldigt, väldigt aktuellt. Och det är nämligen klimatmötet som äger rum i Dubai mellan den 30 november och den 12 december. Och det här klimatmötet kallas då för COP28. Cop. Mm -hmm. Cop. jag, jag vill bara säga, jag, jag, vill bara
0: säga, jag, jag gjorde telegram om det. Okej. Okay. Vill du det <laughs> Nej,
6: Men COP står då för Conference of the Parties, vilket liksom är ja, en konferens mellan parterna. Och liksom, det är liksom FNs årliga klimatmöte. Och syftet med klimatmötet är egentligen liksom att samla ihop hela gänget. <laughs> Världsledare, forskare, ja, men, organisationer liksom, för att diskutera frågor som handlar om miljö och klimat. Och sen eventuellt så försöker man ju förhandla fram lite åtgärder. Och det var ju liksom genom de här klimatmötena som man fick fram Parisavtalet 2015 och Kyoto-protokollet 1997. Och då undrar ni säkert, varför ska vi ens ha ett klimatmöte? Mm. Varför ska vi ha det då? Ja, det är, liksom, som sagt, det är en väldigt aktuell fråga. Och Naturskyddsföreningen skrev ju på sin hemsida att de globala växthusga växthusgaserna fortsätter att öka- och under 2023 så hade vi faktiskt den varmaste dagen någonsin. Och den varmaste månaden någonsin. Inte bara i Sverige då liksom över hela världen. Och ja, som det ser ut idag så är vi faktiskt på väg mot en 2,5 eller 2,9 graders uppvärmning. Mm. Och det här innebär ju katastrof helt enkelt. Um, och de som drabbas av det här är ju oftast de som har bidragit minst till den här krisen. Alltså migranter, urfolk... Men liksom, I värsta fall flyktingar av klimatförändringens effekter. Hade
4: det här årets möte något strax tema eller, årets möten, något slags tema, eller
6: um, på agendan? Ja, alltså det viktigaste för årets tema, alltså årets tema är väl att diskutera Parisavtalet. Okay. Och liksom, kolla vad länderna har gjort genom åren. Är det så att de är nära på att uppnå mål? Uh, spoiler alert, det är inget land som är det.
4: Nej. Det är
6: det. inget <laughs> land som ens är nära. På att amen, komma liksom så här nära den överenskommelsen som gjordes 2015. Jag har för mig att det är ett land. Alltså best, de två bästa länderna är ju Sverige och Portugal. Men någonting som också är intressant med Sverige är att... Eh, som sagt, Ulf Kristersson hade faktiskt amen, tal till eh, konferensdeltagarna. Där han sa att Sverige är ett land som man kan visa som... Amen, vi har gjort väldigt bra ifrån oss. Liksom så här, vi har visat att man kan både ha bra miljöpolitik men också bra ekonomi. Att de andra länderna borde liksom så ta efter. Men den nuvarande regeringen har ju dock fått väldigt mycket kritik um, för den klimatpolitiken som de bedriver. Och Idag så har det kommit ut en rapport av Climate Change Performance Index som rankar liksom så här, länderna efter hur väl de liksom bedöms möta avtalets mål. Och för första gången på 20 år så har Sverige gått ner på den här listan. Vi har fallit fem placeringar sen förra året. Um, innan var vi på plats mm. nummer 10 och nu är vi på plats nummer 15. Dem. Mm. Damn kan man. <laughs> det låter det. <deffigt. laughs> Men jag tänker ju
0: också att det är väldigt intressant val av landsvärd. Alltså, vem som är värd för det ja, här mötet.
6: det har också kritiseras väldigt mycket för att ordförande för mötet är faktiskt Sultan al -Jaber Och han är ju vd för det oljebolaget som heter Adnok. Mm. Ähm, ja.
0: Kontroversiellt. Det
3: är
6: väldigt
0: passande person. Eller väldigt unik val av person, så att säga.
6: Men däremot så kan man tänka sig att lobbyister för liksom, olja finns alltid på de här mötena. Mm. Oavsett vad det är för världsland. Mm. Tyvärr
4: mm.
3: Yes, ni kanske undrar Vad det var för konstig låt som spelades precis på franska <laughs> det ska vi prata om nu I nästa nyhetsinslag Det är så här att biljetter till en Barndansuppvisning i Kungälv Kallad Jul och Kul Har felaktigt marknadsförts Som en konsert med den franska rapparen Jul som vi då hört precis. Det här har skett på externa biljettsajter som till exempel Bands in Town och Shazam. Det här har lett till att föräldrar som ville se sina barn uppträda missar biljetter. Medan hiphopfans <skratt> <skratt> köper dem i tron att det är en chans att se då deras kära rappare Jules. Kulturskolan och kulturchefen Matilda Schönn i Kungälv. Försöker nu rätta till situationen genom att förtydliga och hoppas att ticketmaster kan släppa fler biljetter till föräldrarna så att de faktiskt kan se sina barn. En annan komisk twist det är att det är inte bara är som eh, som folk har kommit dit för att se, utan det är även så här att en tysk artist vid namn också felaktigt har kopplats till de här evenemangen. Och man försöker nu spåra de hiphop-fans som har köpt biljetter för att se den artist. Andrans värdet för de här biljetterna har ju ökat markant, vilket är lite problematiskt för barnen, tänker jag främst. Men i en humoristisk vändning så välkomnar nu Matilda Skön både Jull och kyl att agera förband till den ursprungliga barndansuppvisningen. Även om det erbjuds ett lågt biljettpris och ingen ersättning för resekostnader.
6: <går> What a catch. Ja.
3: Ja. Ja. En bra marknadsföring
0: i alla fall. Ändå, ändå. <går> Men jag kan ju ändå tänka mig vilken liksom,
4: ego man kan få som barn. Liksom. Om det dyker upp det hade en i skara av, av ungdomar eller hiphopfans. Så är för mig. Ja. <går>
3: Det är ju varit folk och coola Den dans och Den
4: bästa danspolisen någonsin.
3: Nej, så trots förvirringen och de här oönskade konsekvenserna försöker ju kulturskolan hantera situationen och eh, ja, se fram emot en potentiell oförväntad mm. gästframträdande på det här evenemanget. Kultur kängan. en
0: annan del av K103 live varje torsdag klockan åtta. Detta har då varit K103 Live med nyhetstimman med nyhetsredaktionen på K103 Göteborgs studentradio. Idag sänder vi förmån för Musikhjälpen och du kan hitta vår börsa på Musikhjälpens hemsida. Bara sök på K103 Göteborgs studentradio eller kolla på våra sociala medier at K103.
6: Vad har vi pratat om den här halvtimma?
4: Vi har pratat om SKS hyresförhandling med
6: hyresgästföreningen och intervjuat Magnus Paulsson. Vi har också pratat om klimatmötet i Dubai
3: Ja och sen har vi pratat om En barndansföresäljning som har blivit Till en fransk gangsterrap-konsert <laughs> På grund av biljettsajter
0: Och eh,
6: De som ni har sänt här Är Elvira Hordrich Narmin Abdullaeva,
3: Joram Richter
6: Och Sara Farnholm
0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio Du hittar alla våra program På k103.se Följ oss på Facebook eller Instagram vi hørs